0: ピッケマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちはピッケジャパンストラテジストの田中淳平と申します本日は弊社の客員フェローであります田中大輔さんとの対談になりますそれでは大輔さん本日もよろしくお願
1: いしますよろしくお願いします
0: 米国株なんですけれども S&P500 指数ですね先週金曜日にザラ場で4300を超えてきたとそして昨年の10月12日の安値からです、ね、20% 超の上昇率になったということで、まあえー、強気相場入りになったわけでございますがこの強気相場入り後のです、ね、展開について、えー、大さんはどのよううにお考えでしょうか、
1: うんまあ、今回の相場自体は中間揺り返しつまり金利の上昇を嫌って株が売られるという展開からちょっともう打ち止めかもというところに相場が持ち直してくるプロセス。これを見ていてかねてからサマーラリーに行くような道筋短期的な過戻しがあるんじゃないかということは言ってきたんですねでまさにそこに入ってきたでしかも好条件がいくつも重なってるので意外としっかり長く頑張れるかもしれないっていう思いは持ってるんですただこれトレンドで捉えるとですね大きくは相場下がっていくさなか逆金融相場金利を嫌って下がっていくというところとそれからそのうち景気が悪くなって業績が悪いから落ちていくという逆業績相場とあってでこの大きな流れの中でこの金逆金融が終わったっていうところで中間半島があるんですね上がる場面というのが。でこれはもう金利ちょっと怖くないぞっていう感じになるんだけどそもそも金利は高く上げすぎて逆イールドにもなってってってことになると。それは景気悪くなるでしょうって話になるので、もう一回落ちるっていうことを頭の中に入れながらの中間半島。プラス、今回はここにもう一つ、この中間半島をはるかに凌駕するサイクルも超越した AI っていうテーマが乗っかっていると。で、相場時代見てみると、その AI で買われるものが買われている。で、それ以外のものに広がりがないっていう状況で、このサマーラリーになるかどうかっていうところまで来ていると,ということで、要はあのいろんな条件がこう揃ってきた政府債務上限問題がクリアされました利上げについてはいろいろやきもきしてるけれどもでもまあそろそろ打ち止めかもしれないっていう気持ちは持っているで意外と景気は底堅いしすぐさま悪くなっていくふうでもない金融不安で、えー、一時もう今にも景気もすぐ悪くなるんじゃないかって言ったけどもしばらく猶予期間がありそうだ、まあ、こうなってくるとその権威役である AI と別に裾のをもう少しし広くしていいいんじゃないか AI の次は何かあるいは AI に準ずる何か目柄は何なのかっていうことの物色も始まるのでそれが6月 FOMC も過ぎたあたりから夏にかけてもう一相場作れるんじゃないのかなっていうそういう期待は持ってるんですでもその先って話になると先ほど来申し上げているやっぱりどっかで景気が悪くなるんじゃないかっていうことについて目は離しちゃいけないんですよね。
0: 今ですねちょうど、えー、昨年、えー、FRB が利上げを開始してからですね、えー、この S&P500 指数パフォーマンスを計測するとほぼ横ばいなんですね。まあ、これだけ短期間で 5% の利上げを行ったにもかかわらず S&P500 指数が横ばいということでこれ、あたかもですね金融政策を無視したかのような、まあ、相場付きになっているわけですけれどもこれ、決して、えー、警戒を緩めてはいけないということなんですかね
1: 。そうですねまあその SP500 をそこまで持ち上げている力も何っていうと10名柄ぐらいですよねだからほとんど AI に絡むところで要は何か買いたいんだけれども迂闊に手を出せないその時に AI っていうテーマがあってでなおかつそこに関わっている企業というのがものすごく少なくて巨大であると特にガーファンって言われてるところなんかは AI これどうやってマネタイズされるのか分かんないけどプラットフォーマーとしてこれだけ基盤を持っているフだったらさすすがにマネタイズででできるよよねねっていいういうううそ買い方ですよ、ね、で nvidia 半導体も,もう突出してこの生成 AI 以降の半導体においてものすごい強みがあるとだからそこにものすごくお金が集中しているでもともとが巨大な企業なので受け入れる金額も大きいですからそのこと自体が SP500 にしろナスダックにしろ指数は上がってる。でもそれ覗いてしまうと上がってないじゃないとか、あるいは下がってるじゃないって話になってくるわけですから。まあ、その点で今のところ広がりはない。だから、この先導役が他に波及するのかどうかっていうことも一つのポイントなんですよね。で、この先導役っていうのが上がることによって他を下げるっていう効果もあるのがこの ai ですよね。つまり、勝ち組負け組がはっきりするんじゃないか。半導体もここが上がってるって言ったときに。でも2番手、3番手、n p a の次に来るこの分野はどの企業なのって言ったら買いですけれども、ついてこれないよねって言ったら、とりあえず今、半導体需給悪いから、売りでしょっていう話にもなってくる、まあ、この辺の兼ね合いがですね現状においては、ちょっとパズルになっていて、難しいっていうところがありますよね
0: 。あと日本株ですけれども、まあ、日本株はですねこれ AI とはまた関係ない、えー、ところで物色されていると思うんですけれども、まあ、改めてですね日本株
1: について、今、どうお考えですか、ね。うん日本株も、あの、巡り合わせがものすごく良かったっていうことは思うんですね。で、もともと私は、アメリカ株のミラーで動いてるっていう部分と、そこにドル円を加味して考えると、大体日本株は8割、9割説明できる。だからそこをまず見てこえばいいっていうことだったんですね。ただ、その中で、アメリカ株がちょっともたついている。で、アメリカ株が上がるから日本株が上がるんじゃなくて、アメリカ株がもたついていて、でちょっとアメリカ株が相対的に割高だから世界のほかに割安なものないのって言ってこう物色していくっていうこの流れあるときに比較的日本が選ばれやすいっていうのはあるんですよねだからまずその巡り合わせが一つあったそれから3月にアメリカで金融危機があってものすごく売り込まれたで日本株は円高も来てこれダメだろうって言って投機筋も含めて相当売ったんですよねだけども、これが一服して4月、ああ、とりあえず金融危機乗り越えたかもっていうところで、巻き戻して買われたわけです。だから、怒涛の売りが3月にあって、怒涛の買いが4月にあって、で、どんな形で上がってれば、なんか日本見直されてんじゃないのって話には必ずなりますよね。で、折もそこにバフェット氏が来て、日本株は素晴らしいっていうことを言ってくれる。だからそういうことがこう巡り巡って外国人がなんとなく日本株を見直そうという急料にもなってきて買ってきて3万円超えた日経平均3万円超えるとこれテクニカルにいっぱいポジションがあるのでそこをクリアしたことでもう一段トリガーで弾みがついたでこうなってくると外国人の多くは日本株を過小保有できているので彼らの中にあら買っておけなかったっていう気持ちがものすごく出てきますよね。まあ、こういういいものがが相まって上がってきてて上きるでまあ、その間、日本国内では日本すごい、あそこがすごい、収益すごい、景気いいって言って、日本、来産みたいな話がどんどんどんどん出てくるんですけど、その割に日本勢、売ってるんですよね、外国人が買ってるときに売り向かってると。だから、そういう意味で言うとです、ねあの、言われてることと、それから実際に起こっていることっていうのは、やっぱり分けてみる必要があるというふうには思ってます。で決して今、悪いわけじゃなくて、アメリカ株ももう一段上がろうかっていうところに来ている。でえー、その背景にアメリカでやっぱり景気もいいし金利も上がるかもしれないけどって言いながら中間半島に入っているので金利が高ければドル円も高めになっているそのサポートもあって日本株はしっかりしている、まあ、ここに短期相場としてまず入っていこうでこれをうまくしてこの短期から中期に伸ばせるんだったらそこの身を見をみは取りたいしアメリカが逆業績に陥ってああだメだって言ったらさっと引かなきゃいけないしっていう。こういう目線で臨むのが今の相場かなというふうには思っています
0: 。金融政策面ではどうですかね、日銀というのは相変わらずですね、まあ、大規模な金融緩和を行っているという中で、まあ、FRB はですね、まあ、金融引き締めを行っていると、うん、この金融政策のですね、この真逆の方向性、こういったところも株式に影響を及ぼしているんじゃないかなと思うんですが、この点はいかがでしょう
1: かそうですね、一つにはやっぱりドル円相場に影響があって、アメリカではまだ金利が上がるかもしれない、じゃあドル買い。日本はどうかっ,て言ったら超金融緩和をししばらく維持すするる簡単ににはは返そそううもないっていうそこには来てるんですよねただやっぱり留意しておいてきたいのはあの日本側からするともしアメリカの景気が悪くなった場合に日本が先んじて金融引き締めに転じていたらそんな勇みやしをするからこんなひどいことになったってなりかねないのでそこはやっぱり慎重に見極めていかなければいけないただでさえ歴史的な大金融緩和をしたのにちょっとした動きだけでマーケットは。ななんか大転換が起こっったよようなそういうそいい印象を持ってしまいますよねだから上田日銀というのはそこは慎重に進めていくで、えー、一方でそうは言ってもこれまでやってきた金融緩和やりすぎなんだろうやってもあまり効果がないし副作用が大きくなってんじゃないかっていうところについては見直していくっていう方向性をはっきりさせてるわけですよね。ですから日本株が高い景気がいいアメリカもなんかしっかりしてるしどれもそのアメリカの金利動向を見ながらちょっと高いままだといった場合にとりあえず YCC の見直しをしておこうかとかこういうふうなところに向かっていく可能性はもちろんあるわけですよねだからそういうところをマーケットがどのぐらい深刻に受け止めるのかっていうことでねテクニカルな話であまり関係ないよって言えば関係ないんだけども昨年の12月にちょっと見直しをした時に為替がドル円が一気に7円も動いてしまうっていう事態にもなりましたので。まあ、そういうふうにある程度相場が進んで株も買ってるドル円も買ってるっていうポジションの状況の時にふっとそういうことを出されると頭をこつんと叩いたぐらいのことでもずるずるずると落ちかれないということがありますので、まあ、そういうことを気をつけながら今の試合に乗っているということなんですあと
0: 投資家心理はいかかがでしょうかあの日本株については、えー、と国内の投資家は売り越し一方で海外の投資家はまあ買い越しているということで、まあ、ここにまあ差はあるわけですけれども、えー、米国株につきましては、まあ、全般的にです、ね、もう強気に傾いているというような状況でございます、えー、このようにまあ強気に一気に傾いたあと待ち替えば空いているものというのはどういっ
1: たものでしょうかね。割と足元目先1日2日しか見てないというところがあるんですよね。値動きが激しい時とそれから大きなイベントがある時にはそこだけに目がいってしまってほんのその先1週間でも見てないっていうことがよく起こるっていうことですよね。でアメリカの場合ですねポジションを見てみると先ほど申し上げたようにごく一部の銘柄の上昇だけに限られていて多くのその他の銘柄を持っている人たちは報われてない。つまり買い損なっているっていう気持ちがものすごく強くあるんですね。で一番買ってきた人たちというのは。クオンツ系が多くって。で要は相場が上がるんだから自然と買い増してますよみたいなところが。結果的には儲かってるっていう状況がある。そうすると何かの判断で動こうかっていう人たちがそこで。買い損なってるので。だんだん気持ちが買わなきゃ買わなきゃっていう気持ちがあって。で。六月に入ってローテーションを含めて広がりも出てるので。要はこれかかからら買おうかっていういい気気持ちにに乗り出すす前だから、まあ、強気に傾いてきますよねそれからもう一つ日本の方も結果的に日本勢売ってるでも材料はいいしって言ってその中での外国人はこれは負けてるからつまり過少富裕だからやられてるから買わなきゃいけないって買ってるんですけども買ってる最中にですに、ね、弱気って普通言わないですよね。だからセンチメントを探ってみるとやっぱり強気の方に傾いていくということにはなる。で問題なのはですねこれが例えば2020年21年のように金融緩和っていう背景があれば相場が上がっていってそれでポジションがどんどんどんどんロングがたまっていってでどっかで含み益も膨らんでるからうろうって力が出ますので落ちますよねで自立調整が起こる。で調整して落ちたときに緩和をしてる背景があるから。次から次へと投資資金がまた入ってくるので、トレンドとしてこれは上だって話だけで済むんですけども、先ほど来申し上げているように、逆金融が終わって、この後、空期悪くなるんじゃないのっていう逆業績になると、要は、相場としては下がっていく方向ですよね。その最中に、先に上がってて、で、買い持ちがいっぱい膨らんでるで。これを、ちょっとこれそろそろリグった方がいいかもって言って、売って落ちてきたときに、ずっと深く落ちるってことが起こ,るんです、ね、この辺はですね去年のサマーラリーの因を踏むかもしれないっていうことは思ってます去年も6月半ばまでものすごい株売られてであの時は SP は、えー、マイナス 20% を超えて弱気そば入りかって言ったわけですよねでところがそう踏みとどまってショートカバーが入ってるうちに6月後半7月と持ち直してったでもみんな怖いから持ち直してても積極的には買ってないわけですで7月の終わりの FOMC 過ぎてで何か悪抜け感があってふっと飛び出したら雇用統計で裏切られて落ちてもうダメかと思ったらその後 CPI が出て予想よりも低かったっていったところで10日間ぐらい湧き上がるわけです。であそこで作られたロングが結局 FRB の人たちから「マーケットそんなに楽観でいいの?」と「我々はもっと警戒的だよ」ってあのことを何度も言われて。で9月ににかけててっ落ちていくっていう展開になりましたよねだからあのここで楽観的になるとどうしても皆さん強気になるし弱気派が負けたそれから相場の最悪期は過ぎた、まあ、いろんなこういう議論になりやすくなってくるんですけども私はここでロングがたまってしまった後にその揺り返しが来てでここに景気悪化とかの話が加わるととてつもなく厳しい話になって聞かねない。この警戒感これ自体はもうずっと時間の経過とともにですね高めていってみなきゃいけないというふうには思っているんです。
0: あとは FOMC ですね。まあ、今週は FOMC 控えているわけですけれども、一応マーケットのコンセンサスとしては、今回はまあスキップ、利上げについては、あまあ先延ばしという見方になっているわけです、ね。で、これ、背景にあったのは、やはりあのジェファーソン、FRB 副議長のです、ねまあ、講演の内容だったのかなというふうに思います。あのジェファーソンさんがです、ね、6月の利上げ停止を示唆したということで、まあ、これでマーケットです、ね、センチメントが変わったといったようなことがございました。で今回の6月の FOMC につきましては、やはりドットチャートですね、まあ、これが出てくるということで、またそれがです、ね、払いようになりかねないのかなというふうにも考えられるわけでございますけれども、改めてです、ね、この FOMC を控えて、どういったスタンスで投資を臨むべきかと
1: おそらくです、ね、FOMC の内部も二分というか、かなりタカ派サイドの人とハト派サイドの人が分かれてるという状況だと思うんですね。まあ、ここまで金利上げてきたから景気も警戒しながらしばらく様子見ましょうよっていう人で少なくとも利下げだっていう選択がしてなくても様子を見ていいんじゃないかっていう立場の人とそれからいやまだインフレは 2% 目標には程遠いし今のうちに上げておかないと後々過去を残すんじゃないかっていう人これはもうほぼ分かれているっていう中で、まあ、少なくとも5月に 0.25 を上げて以降もうちょっとスキップして様子を見ていくだけの猶予はできてるんじゃないかっていうぐらいの気持ちはまあだから私の認識では、えー、これ今回はマーケットも6月か7月に 0.25 を上げるっていう織り込みの中でそれが6月側に来て6月側に来ると7月もまた上げるって話にもつながりかねないからっていうことをちょっと危惧している。で6月スキップしたら、まあ、7月にやる可能性はそこそこ高いだろうというこういう折り込み方なのであんんまりででも違いいはないとは思ってるんですでえ仮にです、ね、6月スキップしたとしてもパウエル FRB 議長はやっぱり内部において意見の分かれ違う意見があるんだと高派的な人がいるんだという話になると6月はスキップしたけど我々必要とあらば追加的なステップを踏む可能性ありますよということはこれ必ず言うだろうと思うんですね。だからそこの部分はですねああんまり大きなな影響があるといいううふうには思ってないただ先ほど申し上げたようにですねどうしても大きなイベントがあるとみんなそこに目がいってしまって本当にその1週間後もあんまりよく考えないっていうタイミングってやっぱりあるわけですから、まあ、今回の場合には6月上げる上げないっていうところにまず意識が相当いっているいうんですね。でその意識を少し伸ばす話としてのドットチャートっていうのがまたここで気になってくるわけですけれども。まあ、少なくともここも是々非々でですね上げなくていいっていう人とそれから上げた方がいいっていう人の兼ね合いでいうと前回3月は12月に比較的高いところに見通しがあったものを金融危機があったからということでほぼ変えずに踏襲したわけですよね変えてないでこれは少し高めのところにあるけれども微調整としてもう1段2段上がるところの見通しのところにこうちょっと軸足がいくので。そこまではいくけれどもどんどん上げていくって話になるのかっていうと後々24年25年にかけては下がっていくっていう見通しが残るしそこの手前のところでもうちょっと上がるしっていうところに来るしでここはあんまりですねマーケットのエコノミストが織り込んできた見方とは変わらないかなと思うんですね。市市市場場場ののの方で意外感をみんな持ってたたは債権市場金利市場の人たちだけがずいぶん早くから金利が下がるっていうことを織り込んでたのでマーケットはもう年内金利低下織り込んでる織り込んでる織り込んでるってずっと言い続けたんですけどあれ自体はポジションを持っている人たちがひょっとして景気が悪くなったら金利急低下するからそれに対して備えをしとかなきゃっていうことの表れとして何らかの取引をしたりヘッジしたりすればその分先々が下がりますよね。だから一般的な見方とそれから債券市場で何かしておかなければっていうところの金のギャップがあったこれが FMC1 回減るごとにああでもここで下げなかったらまた次も下げないし上げる可能性だってあるんだって言ってる中で戻ってきて徐々に近づいているっていうところまでなのでまあ今のところは金利がこのあと下がるあるいはもう一段上がるここら辺は相当な揺らぎがあってで強い見通しでどっちだっていうことを言える場面ではもとないっていうふうに思います。そ
0: れではそろそろお時間になりましたので最後にです、ねえー、投資家の皆様にです、ね、メッセージございまししたらお願いき、うんまあ、今う
1: も申し上げたとおりで,です、ねあのー、相場が大きく動いているというとついつい目の前の値動きの方に意識がいってしまってで本来、今、我々どういうところにいるんだということの見方というのが飛んでしまうんですよねなくなってしまう。だかからその点で強き相場になったとかいろいろこう言った場合にでも環境って何が変わってんのこの強気相場って持続できるのって話になったときにやっぱり行き着く先は今後は景気がどうなるんだってところになるんですね景気が悪化するんだったら金利は上がらないし下がっていくっていう方向になるし株も逆業績になるそのときに景気が比較的浅いといえば株の調整も浅くて済むしでも深いといえば相当落ち込むしでここは正直言ってえー、決め打ちでできる話じゃないんです何かにつけてですね強気相場になったこれで SP500 が4200を超えたからゾーンそこのゾーンを超えてもっといけるんだそれはそうなテクニカルにはそういう話になるんですけれどもでも今申し上げたように価格だけではなくてその周りの環境をちゃんと見なきゃいけないそれはもうあの昨年のサマーラリーで経験していることなんですよね。同じ鉄を踏まないようにえー、まあ私は心配症だからという面もありますけれどもでもそういう目で見ていく場面であるということを最後に確認しておきたいと思いますありがとうございます
0: それでは以上を申しまして本日のビクテマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいと思います最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたどうぞ今後ともビクテジャパンよろしくお願いいたしますそれでは大切な本日もありがとうござい
1: ましたありがとうございました